0: Lunes 9 de diciembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Bitcoin indeciso, se queda alrededor de 7.300. Ayer vimos una pequeña subida, pero todavía indeciso. No sabe si va a subir o a bajar. Muchas expectativas, eh, mucha gente hablando, haciendo pronósticos. En estos días no los veo tan pesimistas como en semanas anteriores, pero todavía se nota algo de pesimismo y un dejo de aburrimiento en muchos eh, comentarios que veo en Twitter. Vamos a ver eh, mi ventana del chat. ¿Dónde está? Ya está lista la ventana del chat. Vamos a poner la descripción... Y los datos del video. Aprovecho para recordarte, eh, la semana pasada publiqué la entrevista, la conversación que tuve con Randy Brito y Stephanie de el proyecto Locha, una red mesh eh, para... Permite enviar y recibir mensajes eh, sin conexión a internet. Un proyecto interesante que hemos estado apoyando ya desde... Eh, pues prácticamente un año eh, ya van bastantes avanzados bastante avanzados eh, puedes checar la entrevista aquí en el canal eh, Juan Francisco en la República Dominicana saludos Christopher en Ciudad Satélite León en Tijuana Lito en California ja, Jonás dice que OneCoin es de las es la mejor criptomoneda eh, no, OneCoin es una estafa eh, Tomás en Asturias, Alessandro se quedó, decidió quedarse despierto hasta tarde. Alessandro, buenas noches. Ángel en Búfalo, Nueva York, eh, SM. MBX en eh, Buenos Aires. Eh. Hegels en la República del 0%, donde se los embajadores se roban libros, no paramos no paramos con vergüenzas con él. la transformación de cuarta. Eh, Luis, aquí en Dallas, saludos. Toribio, eh, en Venezuela, saludos. Alberto, en Barcelona. Eh, día cálido, en Barcelona. Estuve viendo que estaban a veintitantos grados hoy. Eh, Nahuel, en Ushuaia. ¿Qué pasó con Digibyte y Justin Son? Eh, lo que sucedió es que el, eh, uno de los principales desarrolladores de Digibyte... Eh, eh, publicó una serie de tweets bastante, eh, no diría exagerados, pero en, en tono bastante enérgico, le reclamaba a Polonics el hecho que que hubieran vendido la base de datos de los usuarios y que ahora una entidad desconocida, en, aparentemente en China, tiene control de la información de los usuarios eh, que fue entregada a Polonics para hacer la verificación. Eh, inmediatamente la cuenta oficial de Polonix respondió que eh, los datos se habían quedado con la empresa anterior, con Circle, y que estaban viendo que Digibyte no cumplía con sus criterios eh, básicos para ser listados y lo removieron de inmediato. Evidentemente fue una, represa una represalia por el reclamo del desa desarrollador de Digibyte, reprobable y lamentable, pero... Si has tenido interacciones con eh, la ética eh, con la que operan estos personajes, no te debería sorprender ese tipo de represalias eh, y, y la enérgica respuesta a cualquier opinión eh, contraria o disidente eh, va a ser normal en el sector que está dentro de la umbrela, no, umbrela, eh, eh dentro del paraguas eh, de China. Y eso fue lo que pasó, se comportan como gangsters, y por eso les llamo la criptotriada. Uh, a ver, aquí en Salvador, en la Ciudad de México, Roger, en la Ciudad de México, Mauricio, en Chile, en Karlsprit, en Colombia, Enki, en Michoacán, Roberto, en Miami, en Gris, en Uruguay. ¿Qué beneficios tiene que Bitfinex incorpore Lightning Network? Eh, ¿Te va a permitir tener liquidez en montos pequeños? Es básicamente, básicamente el objetivo es incrementar la liquidez, agilizar eh, la mecánica de eh, depósitos y retiros y también eh, economizar. Es más barato hacer retiros en Lightning Network. Obviamente, si vas a hacer retiros mayores, eh, es preferible una transacción on-chain. Eh, César en Venezuela... ¿Que si estoy enfermo de algo? No. ¿Ah, ¿Qué pienso de los intercambios descentralizados DEX? Eh, creo que es el futuro. Eh, creo que todavía hay mucho potencial. Eh, hay mucho que desarrollar en este frente de los eh, exchanges descentralizados, pero creo que van a ser inevitables. En la medida que vemos eh, un incremento en las restricciones, en, eh, por ejemplo, transacciones en efectivo, ese... Eh, impulso que le les están dando muchos gobiernos a la vigilancia financiera y al control financiero. Creo que los exchanges descentralizados serán inevitables y creo que hay mucho desarrollo por hacer en términos de liquidez, en términos de velocidad de ejecución. Obviamente los exchanges descentralizados todavía están a varios años de tener la eficiencia eh, para trading de un... Eh, exchange eh, centralizado sin embargo para operaciones de compra y venta eh, que no es necesariamente trading por ejemplo intradía o trading eh, de alta frecuencia y eh, creo que cada vez van a ser más útiles debe haber más opciones creo que hay todavía pocas alternativas en términos de exchanges descentralizados y definitivamente es el futuro eh, hace parece que más de un año eh, tuve una entrevista con eh, Guillermo Torrealba, el, el CEO de Buda.com, y hablábamos sobre ese, sobre ese tema, el tema de que los exchanges centralizados tienen una, eh, una vida útil eh, relativamente corta. Él está consciente que eventualmente este modelo de intermediación financiera eh, se quedará obsoleto y habrá que dar paso a proyectos... Eh, descentralizados Y cuando digo descentralizados, digo realmente descentralizados, no como eh, CryptoBridge, que inició con la idea de ser un exchange descentralizado y terminó siendo eh, lo peor de dos mundos, eh, la ineficiencia de un exchange descentralizado con los requerimientos de eh, KYC y de información para eh, los usu usuarios de los usuarios. Entonces, eh, CryptoBridge es un ejemplo de un proyecto que inició con una buena visión, una buena intención, eh, fallaron en la ejecución y terminó siendo lo peor de dos mundos. A propósito de CryptoBridge, alguien me, me mandó un correo preguntando sobre la mecánica que mencioné la semana pasada para mover los activos sin hacer que igual sí La forma en la que lo puedes hacer es necesitas liquidar todas las posiciones que tengas en CryptoBridge convertirlo al par que tienen ligado eh, BCO-BTC. Ese BCO-BTC moverlo a otro exchange dentro de BitShares, en el entorno de feature, BitShares, y cambiar ese eh, BCOBTC btc por el bco eh, ¿cómo se llama? BCO-BTS, BT, es el par. Eh, lo cambias y de esa forma puedes retirar del exchange de BitShares pero tienes que liquidar tus posiciones en eh, CryptoBridge si no quieres eh, darles tus datos. Eh, con lo que hemos visto, eh, realmente si tienes una cantidad pequeña, eh, quizá ni siquiera valga la pena hacer el reclamo, simplemente eh, anotar la pérdida y dedicar tu tiempo y energía a otras cosas. Eh, ¿Por qué...? Digo que no uso Coinbase, entonces, ¿qué exchange uso? Uso varios exchanges. Eh, Coinbase es, no es ni por mucho la única opción. Está Cash App, está Bitrex, está eh, Kraken. Hay, hay muchas alternativas. Eh, que si ya hablamos de la alcaldesa de la Ciudad de México que sacó sus billetes, Obregón. Eh, no he visto la noticia de, de, ese, de ese tema me parece buena idea el voto electrónico en la blockchain para mejorar la democracia en Chile. No, es una mala idea. El problema del... El, la blockchain utilizada en ese contexto no es más que una estructura descentralizada de almacenamiento de datos. Eso puedes tener bases de datos descentralizadas sin necesidad de blockchain. Creo que el problema de la democracia es quién cuenta los votos y quién... Si, si quien cuenta los votos registra datos falsos en la cadena de bloques, es exactamente lo mismo que si lo registra en una base de datos de Oracle o de MongoDB o MySQL, no importa, no importa dónde registre los datos, ese es el problema que estamos viendo en la mayoría de las democracias, la manipulación principalmente en el conteo de los votos. Eh, se podría, y hay algunas empresas que están tratando de promover esta idea de la votación, pero eh, el sistema tendría que ser mucho más complejo, más allá del almacenamiento distribuido de los datos. La autentificación de los votantes eh, con una firma criptográfica tiene implicaciones graves. Eh, si pierdo mi llave privada, por ejemplo, no puedo votar. Eh, si eh, le doy a alguien más esa llave privada de forma permanente, pierdo el control de estos datos. Entonces hay Muchos retos no creo que sea una respuesta eh, y cada, cada entorno, cada país tiene problemas específicos en términos, eh, por ejemplo, en algunos, el problema no es cómo se cuentan los votos o cómo se administran las elecciones, sino el problema es que la gente, por ejemplo, no participa o, o hay gente que eh, manipula eh, el sentido del voto antes de llegar a las casillas de votaciones. Es el, el realmente... Eh, en mi opinión, en la mayoría de las uh, democracias en Latinoamérica, el problema se da a, a, antes de que el votante llegue a la casilla. Ahí es donde está el mayor problema en las elecciones. Y no sé si eh, la tecnología por sí misma no lo va a resolver, pero podría ayudar. Eh, todos los exchanges deberían tener la opción de dos como Binance. Sí, creo que sería una buena, buena idea. Uh, he adquirido una wallet, una wallet... De Mexi. No tengo idea sobre esas wallets. Todas las monedas están cayendo. ¿Qué pasará? Eh, no todas están cayendo. Eh, hay algunas que en los últimos días, eh, y si has puesto atención a lo que he estado hablando en días y semanas anteriores, hay un par de ellas que están desempeñándose bastante bien. Eh, Veritasium, eh, no, Veritasium no va a despegar pronto. Eh, no sé cómo va el asunto que tiene Reggie Middleton con la Comisión de Valores, pero iniciaron una demanda porque es un security y Veritasium desde el inicio para mí no tiene ningún sentido ni, ni práctico ni especulativo. Eh, cuando lanzó el proyecto Reggie, eh, entrevista tra tras entrevista eh, fue desastrosa, se tardaba... Eh, en 20 minutos en explicar su idea. Eh, es un proyecto que, en mi opinión, no tiene ni pies ni cabeza y no creo que se vaya a apreciar. Eh, no le encuentro ningún valor. Eh, ¿Con la blockchain no sería más fácil auditar los votos eh, por cualquier persona? Eh, sí, podrías, digo, no necesitas, no necesitas la blockchain para eso, la podrías utilizar para eso, pero... Eh, repito, mucho del problema en las elecciones es antes de que el votante llegue a la casilla una vez que se deposita el voto y se hace el conteo eh, creo que es el menor de los problemas en la mayoría de las democracias en América Latina obviamente eh, se pueden manipular el conteo de los votos como trató de hacerlo eh, Evo Morales eh, como muchos gobiernos lo han hecho a lo largo de la historia, manipular los votos como lo va a hacer ya sabes quién en las próximas elecciones, eh, como lo han hecho el priistas, panistas y de todos los partidos y colores en décadas pasadas. Eh, creo que allí es donde está el problema, no tanto en el eh, conteo de los votos y en la forma en la que se hace pública la información, sino es quién cuenta los votos y cómo los cuenta. Ese creo que es el, eh, parte de lo que podría resolver, pero el Repito, el, el mayor problema que veo en las democracias en América Latina es antes de que el votante llegue a la casilla. ¿En qué caso sí es justificable usar una blockchain? Eh, Desintermediación. Cuando no tiene relaciones contractuales preexistentes o requerimientos de confianza entre los participantes de una transacción, ahí es donde creo que tiene utilidad. Eh, he hablado... Eh, en ocasiones pasadas, por ejemplo, participé en un evento en octubre del año pasado. Eh, estaba la gente de Walmart que estaban presentando su famoso proyecto eh, para, eh, de cadena de suministros que iban a saber al instante de dónde venían los plátanos que vendía Walmart. Eh, me parece absurdo. Walmart tiene relaciones contractuales con todos sus proveedores y si Walmart no sabe de dónde vienen las bananas, entonces su problema no tiene nada que ver con blockchain, sino con el manejo de información. Eh, siempre que hay una relación contractual preexistente, en mi opinión, no tiene sentido el uso de, de la blockchain. Eh, solo la necesitas cuando eh, es necesario eliminar la intermediación o un punto único de falla. Que pescaron al embajador mexicano en Argentina, sí, esos son nuestros políticos de cuarta robándose libros, vergonzoso. Y peor, la justificación de ya sabes quién. Eh, en vez de denunciar que está mal y que es incorrecto y eh, es un acto reprobable, salió a defenderlo diciendo que nadie es perfecto, que cometió un error. Entonces, así está la transformación de cuarta. Uh, si yo transfiero mis ADAS a otra dirección, ¿afectará a mis ADAS la cartera de TestNet? No, eh, ahorita ya cualquier movimiento que... Cualquier movimiento que hagas ya no se va a reflejar en TestNet. Uh, ¿Qué opino de la calculadora de Cardano para las recompensas? Esa es la calculadora oficial, eso es el mejor dato que tenemos. Eh, me sorprendió, eh, honestamente esperaba un retorno un poco más bajo, pero... Está, si no me equivoco, alrededor del 7%. Bastante interesante para acelerar la acumulación. Y si ya tomaste el curso de cash flow y criptoactivos, eh, ahí puedes ver la metodología para acelerar el crecimiento de proyectos como Cardano. Eh, ¿El precio del BTC está manipulado? Mm, no, no en el sentido que la manipulación implica. Eh, creo que de los mercados eh, financieros es el que está menos manipulado eh, y eh, específicamente cuando hablamos de manipulación es alguien que está violando las reglas del mercado. Eso es lo que es manipulación. Eh, es distinto a la influencia que, por ejemplo, si tengo una posición muy grande en algún activo y lo remato, obviamente voy a afectar el precio. Eh, eso no es una manipulación, es influencia en el mercado y esa influencia está determinada por mi peso específico en el entorno. La mani manipulación, eh, en el sentido estricto, es cuando estás violentando las reglas del libre mercado y en ese sentido creo que Bitcoin y en general las criptomonedas son de los mercados más transparentes. Eh, Exodus volvió a incorporar Dogecoin, porque antes lo habían retirado, porque eh, no habían mantenido las carteras por, me parece que dos años, eh, y el estar manteniendo un activo que, en su opinión, no tenía mucho volumen, eh, no tenía sentido, pero en cuanto lo movieron, empezaron los reclamos y ya lo reincorporaron. Uh, Coinsbit, supuestamente su criptomoneda CNB, valdrá 10 centavos y regalará 2.000 equivaliendo a 200 dólares para todos los que sean registrados en el exchange. Mm. Sospecho que no. Ah, la compañía Celadon Group en quiebra, transporte de camiones de carga, trailers de los 18 ruedas que les llaman aquí. 4.000 camioneros sin chamba, bien algo en logística más grave. Sí, ya. Luis, si, si checas, eh, fue uno de los primeros indicadores de los que empecé a hablar en octubre del año pasado. Uno era eh, el precio del cobre y el otro era la eh, desaceleración en, en, en la logística. Eh, es eh, Así como se da la cadena de distribución en términos de logística, eh, primero empezaron las, las compañías eh, navieras y cargueros transatlánticos, empezaron a ver esa desaceleración ahora lo estamos viendo en la industria eh, del autotransporte eh, particularmente eh, trailers porque ya los barcos ya no están viniendo con la misma frecuencia ya no hay tanta mercancía que descargar y obviamente ya no hay tanta mercancía que transportar ahora eh, es importante porque esos cuatro mil camioneros que se quedaron sin trabajo ya no van a regresar ya esos 4,000 tienen que aprender a hacer otra cosa. Y, de hecho, hoy, hoy publiqué un, un comentario en Twitter. Eh, tuve que ir a resurtir la despensa después de, un, de, spa, de estar un, unos días fuera. Y en, en Walmart tienen ya un robot que está haciendo inventario de todos los anaqueles. Eh, puedes checar en, en Twitter, tengo la foto. Pero es un... Tiene una torre que es de la altura de los anaqueles, tiene un, un, un escáner vertical y va escaneando, va haciendo un barrido de todos los anaqueles haciendo inventario. Entonces, eh, estos eh, 4,000 camioneros ya no van a volver a manejar. Lo que va a suceder es que vamos a ver la desaceleración, la caída y en el siguiente ciclo de recuperación, esos camioneros van a ser reemplazados por eh, vehículos autónomos. Eh, ya, por ejemplo, Elon Musk eh, dijo que iba a haber eh, no sé cuántos eh, taxis, eh, vehículos autónomos operando el próximo año y lo mismo va a suceder con los camioneros. Todos esos trabajos que hoy se están perdiendo y que se van a perder en la próxima crisis, esos ya no van a regresar, ya ha sucedido en el pasado y va a volver a pasar Uh, Alemania venderán cripto a principios del 2020. Sí, ya las instituciones financieras. Edu, muy profesionales. Los análisis de Juan los domingos. Sí, eh, por eso se ganó el lugar en el canal, Juan. De 7 a 12 es bastante. Mm, depende bastante qué. Eh, si te refieres a las recompensas de Cardano, eh, recuerda que no es inflación. Eh, la base de Cardano... Eh, es inmutable, ya no, no se va a cambiar el suministro total. Ese 7 a 10% no es, no es un eh, eh, no es inflación, sino redistribución. Entonces, eh, el criterio y el impacto que va a tener en términos de política monetaria es distinto así si ese 7 a 12% fuera inflación, es decir, nuevas monedas que están siendo creadas. Teso ah, subió un 25% en 10 días, ¿sí? Bastante bien. Tim Draper le dio mucha publicidad a Tesos hace unos días. Es posible que la subida se deba a eso. No lo creo. Tim Draper eh, es de los primeros inversionistas en Tesos. Eh, él participó en la ronda inicial de financiamiento y ha estado involucrando el proyecto desde el inicio. Eh, supuestamente en Canadá habrá 48 mil plazas para choferes de transporte de carga en el 2020. Eh, posiblemente sean posiciones subsidiadas. Eh, si son subsidiadas por el gobierno, sí, pero... Realmente ya está llegando al punto la tecnología en la que vamos a ver vehículos autónomos a lo mejor en dos años. Entonces, aún suponiendo que hubiera 40 y 50 mil plazas para choferes en esas plazas van a durar, no sé, tres años, cuatro años, no creo que más. Se debe tener algún conocimiento previo para tomar tu seminario o no. No, lo que necesito es gente dispuesta a hacer el trabajo, eh, repito, el seminario no es un billete de lotería, no es una fórmula copy-paste, eh, va a requerir trabajo y va a requerir dedicación, enfoque, eh, por eso el programa es, es a 12 meses, eh, no es un... Eh, el requerimiento es más de, apti, más de actitud que de aptitud. ¿Para cuándo la sesión de política en sábado? Eh, los, estoy pensando hacerlo más como resumen, eh, los comentarios políticos de la semana, ponerlos en un video separado, más que tener otra sesión los sábados ah, José Luis dice que él, él ha estado en transportación por más de 13 años y ahí estamos peor que nunca ¿Sí? que todo se está cayendo <ríe> a ver, vamos a ver por qué la alarma ¿Sí? <ríe> todo está en rojo, bueno no todo, pero ¿Ah? está a punto de ejecutarse una de mis órdenes Uh, vamos, un par de satoshis para que se ejecute la orden uh, el proyecto de renta de paneles solares en África generando energía cobrada en BTC uh, ese es uno de los usos interesantes que creo que tienen buen futuro, obviamente con la reserva de que la operación entera depende de la capacidad de la habilidad de la custodia de quienes tienen los paneles uh, asume que, hay, que estás corriendo un riesgo, pero en términos de retorno, creo que ese es un, un uso bastante interesante. Y yo sacando licencia de CDL para camiones. Ah, si, vas a, si vas a sacar licencia comercial, te recomendaría rutas locales. No transporte eh, viajes largos. Transportes locales. Un, un trailer eh, no sé cómo se llama en español, pero en inglés se llaman gooseneck, que es un en lugar de un, un camión de 18 ruedas, es una pickup up con, eh, de doble eje atrás, un gooseneck y viajes cortos. A ahí es donde está el dinero, no en los viajes largos, pero... Chécate eso. Para llegar al objetivo de 2.02, ¿con cuánto es necesario contar para empezar? Con lo que cuesta el seminario. Con que tengas eso... Y actitud, repito, actitud es suficiente. Las pipas que compró Pemex son autónomas. Eh, nadie ha visto esas pipas, así es que solo que sean autónomas porque se mandan solas, pero yo no he visto las pipas. con perdiendo 20%. ¿Qué le pasó a Ravencoin? Ouch. A la gente naranja tal parece que saldrá con la suya y no lo destituirán... Eh, no lo sé. Todavía todavía es temprano para determinar eso. ¿El seminario 2020 se podrá tomar en cualquier mes del año que viene? Sí, pero no puedo garantizar que cueste lo mismo. Eh, estoy pensando un incremento generalizado en los seminarios porque ya mucha gente me ha dicho que están demasiado baratos. Entonces, a lo mejor, ajuste de precios. Uh, en Testnet de Cardano tenemos que... De, ¿Delegar los hadas a un pool o no? ¿Sí? ¿Eh, ¿Cuándo estará el pool operativo? Eh, la próxima semana, esta semana eh, Según el anuncio de Charles Hoskinson Tienen que liberar todavía dos versiones más de las wallets Ya hay algunos pools que se están registrando Pero me voy a esperar a la última versión Que van a publicar, se supone, el jueves eh, Correr una prueba rápida y registrar el pool eh, Así es que la próxima semana ya estará disponible la información. Además, el sábado tenemos el seminario. Es un seminario bastante eh, completo y me estoy enfocando todo lo que queda de la semana a prepararme y terminar el material. qué necesito para manejar dinero de un tercero en el sector cripto? ¿Qué clase de licencias? Depende de dónde estés y de depende de quién sea el tercero. Eh, si es alguien conocido, familiar o algo así, eh, puedes constituir el, aquí, lo que aquí en Estados Unidos se llama una oficina familiar y realmente no necesitas licencias para eso. Si son terceros que te van a contratar, entonces depende de tu jurisdicción, depende de tu país, depende de, eh, aquí en Estados Unidos, depende también inclusive del estado en el que estés van a tener distintos requerimientos eh, de licencia todas las criptos tienen billeteras de papel eh, con cualquiera puedes hacer una billetera en papel, correcto uh, después del lanzamiento de Bitcoin habrán hecho meetups regalando un BTC a los asistentes los primeros dos años mucha gente regaló Bitcoin a diestra y siniestra eh, de hecho Andrea Antonopoulos eh, eh, cada vez que terminaba una conferencia le, le decía a la gente que si no tenía Bitcoin y la gente iba y le mandaba Bitcoin y uh, dos litros de café para el sábado intravenoso supongo eh, Aileen, que si se pa puede pagar el seminario con BTC Sí, sí eh, Ponlo en el carrito Y una vez que le das checkout, Te aparecen las opciones Uno es BTC Pay Server Que es Bitcoin y Litecoin O tarjetas de Débito o crédito Que es Preferiría Bitcoin, honestamente Las criptos que subieron esta semana Son las que más están cayendo bueno, cuando todo baja es cuando hay que comprar eh, decía uh, uno de los rush, el de los primeros eh, decía que cuando hay sangre en las calles es el momento de comprar aunque la sangre sea la tuya es complicado sacar algunas de esas licencias para manejar el dinero de algún negocio depende de dónde estés hidragel eh, Depende dónde de estés. El rebote en Ravencoin. Así es como se hacen las ganancias. Así es. es Esta volatilidad, las bajadas y las subidas, es lo que nos hace las ganancias en trading. Ah, Coti, y de que está entrando Binance. Eh, no ubico a Coti. Matic, caída del 60%. Ah, qué comido extraño de México. Eh... Con bastante especificidad, los tacos al pastor del pata y el chicharrón de queso, o también los tacos de tránsito enfrente de la, no sé si todavía está ahí, donde estaba la oficina de tránsito en Toluca. Los tacos de tránsito eran legendarios, eh, buena parte de la carrera profesional, íbamos a los tacos. Eh, a qué hora es el seminario 11.30 de la mañana hora del centro de Estados Unidos los nuevos eh, 264 mil nuevos empleos eh, son empleos mal pagados ese es parte del problema eh, en términos numéricos digo siempre es bueno que haya más empleos el problema es que son empleos eh, de salario mínimo menos y ese es el mayor sector que está creciendo eh, cada vez hay eh, gente eh, peor pagada, a veces eso es la realidad, no son eh, trabajos los manufactureros que prometieron y las minas de carbón, por cierto, hablando de las minas de carbón, el, eh, el ruido, me imagino una pecera, sí, tengo mi, mis experimentos aquí. Eh, parte del motivo del viaje el fin de semana fue visitar el... El corazón de la zona carbonera en Illinois eh, tienen un programa para re, rehabilitar eh, las minas de carbón en proyectos productivos y alguien me sugirió eh, que fuera a checar una de las minas que quieren rehabilitar para ver si se puede eh, reutilizar para minar Bitcoin. Eh, interesante visita. Las tilapias ¿cómo están? ¿Contentas? Eh, bastante contentas. Tomás dice que es el único que le da, el único del chat que le da like. Eh, acompañen a Tomás y denle like. Eh, nuevo yacimiento de petróleo y litio. No escuché del yacimiento de petróleo y litio, pero hago experimentos biogenéticos con mis peces. Eh, sí, básicamente reproducción selectiva. Eh, quiero hacer un una variedad de gopis que se van a llamar Texas Gopis, pero es eh, reproducción selectiva. Y esos Texas Gopis van a ser grandes, van a ser azules con blanco y rojo, con los colores de la bandera de Texas. Ahí van, ahí van. Uh, ¿Qué opina de la superinteligencia artificial? ¿Nos acabará dominando? Mm, es posible... Va a alcanzar un nivel de desarrollo eh, que en este momento es difícil de imaginar, pero tiene sus límites y los límites van a estar determinados eh, primero por eh, las implicaciones éticas. Creo que esa es una consideración y hay muchas, muchas discusiones en este sentido sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Eh, desafortunadamente, la tecnología se mueve más rápido que nuestra capacidad de disertación eh, filosófica y moral, y ya vemos instancias, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, aquí en Dallas, eh, en casas millas de dos, tres millas de donde vivo, eh, se dio el primer incidente en el que un robot eh, fue utilizado para, para matar a alguien. La policía utilizó un robot para, con explosivos para matar a un atacante que estaba disparándole a los policías las implicaciones éticas y todo esto son, son importantes porque estos robots son cada vez más sofisticados y eh, no tienen la responsabilidad ética o, o moral que tienen quienes operan o quienes controlan la tecnología. Entonces, eh, ahí es un tema que en mi opinión es fascinante y eventualmente no sé si nos acabará dominando, eh, pero es una posibilidad. Uh, ¿De qué se trata el seminario? Eh, bueno, pues vamos a hacer el anuncio a propósito. Qué bueno que me preguntas. Pero antes del seminario, eh, te recuerdo que ya está disponible ¿Qué es Bitcoin.co? Es un curso totalmente gratuito de 10 lecciones en el que explico eh, con todo detalle eh, qué es Bitcoin, cómo funciona, todos los fundamentos. Puedes compartir este recurso con tus amigos conocidos y en tus redes sociales, para que más gente aprenda de primera mano de qué se trata Bitcoin, estamos eh, llegando a 700, me parece 750 personas que han tomado el curso, eh, hemos recibido comentarios muy positivos, eh, solo tienen que poner su correo electrónico y en cuestión de un par de minutos empiezan a recibir las lecciones vía eh, correo, así es que puedes compartir este recurso que es bitcoin.seo. Ahora sí, el seminario este sábado 14 de diciembre, 11.30 de la mañana, hora centro. Es un seminario bastante largo, van a ser cuatro horas de sesión. En estas cuatro horas vamos a ver las perspectivas del mercado para el 2020. Vamos a ver la estrategia general y objetivos, la metodología para seleccionar los planes de acción. Vamos a ver distintos planes de acción y vamos a eh, ver eh, distintos niveles de dificultad, requerimientos de capital y requerimientos en términos de habilidades de ejecución. Te voy a dar las guías para hacer un plan personal y vamos a tener un momento para preguntas y respuestas. Eh, si te registras al seminario, vas a tener acceso al seminario en vivo, a la grabación y a las sesiones de seguimiento. Eh, este grupo que va a participar en el seminario vamos a reunirnos una vez al mes eh, para hacer seguimiento a los planes de acción, para hacer cualquier ajuste que sea necesario si las condiciones del mercado o del entorno Cambian, para poder eh, buscar oportunidades de, colabor de colaboración entre los eh, participantes. Eh, vamos a tener un grupo de trabajo eh, en Telegram. Eh, estoy evaluando la posibilidad de hacerlo también en Discord, pero por ahora va a ser un grupo cerrado en Telegram para discusión y colaboración de los eh, participantes. Es un solo pago, no hay mensualidades ni nada por el estilo. Es un solo pago de eh, 99 dólares y... Eh, participas en el programa por todo el año. El objetivo de este grupo es obtener 2.02 BTC en 12 meses. Ese es el objetivo. No es una promesa que vaya a suceder, no es una garantía, no es un billete de lotería, pero eh, todos los planes que he desarrollado para este seminario y los que vamos a discutir el sábado eh, son enfocados a lograr este objetivo. Algunos empezando desde cero, otros un poco más avanzados, algunos empezando sin dinero, otros empezando con un poquito de dinero, pero mucha habilidad, otros con men menos habilidad, pero más trabajo. Y hay una eh, distintas combinaciones de eh, nivel de dificultad, capital y habilidad. Eh, también te recuerdo, estamos eh, discutiendo temas muy interesantes en Telegram. El grupo ya tiene 665 miembros. Eh, discusiones, están compartiendo recursos bastante útiles en términos de información, puedes checarlo en eh, Telegram, eh, criptomonedas.tv.com, es el grupo oficial del canal. Y vamos a ver, uh, Elon Musk, intentó regular la inteligencia artificial. Uh, se requiere más que el comentario de una persona, pero estamos en en esa situación en la que, por ejemplo, los legisladores, los gobernantes y políticos no entienden ni siquiera cómo funciona su teléfono celular. Entonces, imagínate si ese, ese mismo grupo de personas tienes que comunicarles la importancia de eh, tener legislación en un tema que rebasa totalmente su capacidad de comprensión eh, es un reto enorme, eh, por eso mucha, mucha de la política es determinada por eh, con un nivel de lenguaje de primaria, así es como entienden los políticos. ¿A qué se debe que una parte de traders solo opera longs? ¿Es alguna estrategia conocida? Es preferencia, eh, en mi opinión yo prefiero operar eh, en longs, casi nunca opero shorts, pero es preferencia. Escucho sobre el proyecto X de Bitcoin, de Bitcoin X, creo que es una estafa, en Argentina hicieron un meeting y mucha gente entró. Eh, Bitcoin X, nunca he escuchado de Bitcoin X, pero cuidado con tus llaves. Eh, ¿Qué diferencia entre un robot a una bomba inteligente? Eh, el, en el caso específico de, de lo que sucedió aquí en Dallas, ese robot no, e, no está eh, diseñado ni tenía integrado eh, ningún dispositivo explosivo. No era el propósito del robot. Es el tipo de robots que utilizan los equipos eh, de SWAT para eh, recuperar explosivos. Entonces, el robot no estaba diseñado para eso. Pero eh, lo que hicieron fue... Re, reacondicionar o, o, o básicamente modificar el propósito original del robot para poner una carga explosiva que fue detonada de forma remota, eh, que es totalmente diferente una bomba inteligente, que el propósito de la bomba inteligente es, es la explosión con el mayor grado de precisión posible. Uh, César, desde mi punto de vista, las criptomonedas nacionales omitidas por gobiernos como el Crypto yuan no llevarán a cero a Bitcoin. Pero mucha gente piensa lo contrario. ¿Qué opino de eso? Que la mayoría de la gente no, no entiende esa diferencia o la separación de dinero y estado. Eh, pueden sacar su criptorublo, su cripto PG Coin, su Petro, cualquier corrupto moneda que quieras, y va a seguir siendo una moneda controlada por el gobierno, que en términos prácticos no hay ninguna diferencia con la moneda actual. La diferencia de Bitcoin y lo que lo hace eh, que no lo puedan detener los gobiernos es su naturaleza no permisionada, de código abierto y descentralizada. No, no lo pueden detener. Ahora, ¿hay forma en la que pudieran eventualmente manipular el precio, por ejemplo? Sí, eh, con suficiente dinero podrían manipular el precio. Un ataque en el vector tecnológico, eh, cada vez es más remota la posibilidad, porque cada, eh, cada vez que se incrementa la capacidad de minado en Bitcoin, se incrementa la seguridad de la red y se incrementa exponencialmente el costo de un ataque. Entonces, el vector podría ser por el lado de manipular el precio. Eh, como lo he mencionado, eh, para mí, la, estos atributos de resistencia a censura en torno a no permisionado, inmutabilidad, eh, son útiles y tienen valor independientemente de que si Bitcoin cuesta... Eh, 7500 o cuesta 100 eh, esos atributos tienen valor el precio eh, en mi opinión es secundario y si ese es el vector de ataque que trata mucha gente de utilizar creo que están en un error eh, pero el robot fue por su cuenta lo estaban manejando eh, no era un robot eh, controlado remotamente pero le pusieron una carga explosiva y remotamente la detonaron ese, esa fue la diferencia no era un robot eh, totalmente autónomo. Alessandro dice: edúquense si pueden, vale mucho la pena. Aprende a aprender. Eh, no importa lo que estés haciendo en este momento, no importa de qué de qué trabajes o de qué sea tu negocio. Eh, la única eh, habilidad que creo que te va a asegurar eh, un futuro mucho más estable y, y más próspero independientemente de lo que pase en el mundo con la tecnología, eh, robots autónomos, inteligencia artificial, la capacidad de aprender. Si aprendes a aprender por tu cuenta, creo que vas a tener una ventaja considerable sobre eh, mucha gente que se resiste al cambio. Eh, aprende a aprender, ese es mi, mi consejo de hoy. Eh, ¿Cómo fue mi viaje? Bastante bien, bastante, bastante bien. ¿Hasta cuándo sangrarán las altcoins? Eh, no lo sé, pero aprovecha las oportunidades. Uh, ¿Para el seminario grabará el seguimiento? Sí, sí, las, las sesiones de seguimiento y los materiales van a estar grabados y disponibles para gente que se va integrando posteriormente. ¿Es fácil para los exchanges liquidar a la gente que se apalanca 25x? Eh, no, seas, no sé a qué te refieres con fácil, eh, es bastante rentable, es bastante rentable que la gente pierda dinero en los exchanges, pero no sé exactamente a qué te refieres con fácil. Desde el punto de vista técnico, sí, tienes parámetros preconfigurados y, y si se cumple la condición de que tu potencial de pérdida no puede ser cubierto con tu saldo, eh, te liquidan. Eh, ¿qué me pareció The Irishman? No he visto The Irishman, he escuchado comentarios muy buenos, pero no, no lo he visto dicen que si uno es su propio maestro uno aprende de un tonto no sé quién diga eso, pero no tiene ningún sentido, el aprender a aprender es un eh, la educación siempre es autodirigida en mi opinión eh, esa figura eh, del maestro y particularmente ahora en el, en el modelo educativo es, es obsoleto eh, la figura de maestro como autoridad en un tema específico me parece que es obsoleto y me parece que está eh, haciendo más daño eh, que beneficios eh, el maestro no tiene que ser otra persona eh, el maestro no tiene que ser si lees un libro por ejemplo eh, estás aprendiendo de otra persona no estás aprendiendo de ti mismo pero aún así no me, no le encuentro sentido a ese dicho, refrán supongo. Eh, ¿Conviene en este momento aprender a programar o es algo que va de salida por la inteligencia artificial? Eh, es conveniente aprender a programar no solo por la, la posibilidad de que eh, desarrolles una carrera en el sector que eh, en en lo personal ha sido una carrera bastante satisfactoria, pero eh, el hecho de aprender o entender de forma intuitiva eh, la lógica programática y los procesos te pone en una posición eh, ventajosa. ¿Qué, cree, ¿Qué creo que podría pasar si se ponen de acuerdo las empresas mineras y controlan el 51% de Bitcoin y ese grupo resulta confiscado por un gobierno? ¿Podrían manipular BTC? Eh, es un escenario bastante remoto, ya lo han intentado, ya intentaron tomar control de Bitcoin, ya intentaron eh, modificar eh, las reglas del consenso eh, y no lo lograron. Es fácil en el sentido de los exchanges, saben dónde colocamos las órdenes, los stop loss y etcétera, así subir y bajar el precio. Eh, sí, y hay exchanges que venden esa información, eh, particularmente... Eh, brokers eh, de acciones y servicios financieros de bajo costo, eh, venden esas órdenes, venden esa información. ¿Hablo de cripto con algún pariente o no les interesa? Estoy eh, en conversaciones casuales, no, no hago eh, conferencias de una hora como lo hago aquí en el canal, pero conversaciones casuales. ¿Qué libros recomiendo para desarrollar la lógica en la programación? Eh, si te interesa la programación checa el libro de eh, Jimmy Song eh, Programming Bitcoin y el de Andrés Antonopoulos eh, Mastering Bitcoin cualquiera de esos dos te va te va a ayudar en la parte de programación estrictamente y en la parte de Bitcoin así es que es un doble beneficio en mi opinión el robot que brinda liquidez a los traders en criptos no no, no no estoy operando ese robot el perfil de riesgo subió demasiado y retiré el capital en buen momento antes de que Polonics recortara a todos los que estaban eh, operando con margen un libro de estrategia militar eh. el, el arte de la guerra de Sun Tzu eh, que Estados Unidos en especial Nueva York terminará quitando tanta restricción para operar Bitcoin Sí, creo que sí ¿Cuál es un título chulo para alguien que sabe de criptomonedas? Especialista en cripto. Uh, supongo que sí. Si te quieres autoasignar ese... Asume que cualquier título que, que, que utilices va a estar sujeto a escrutinio. Y si te llamas especialista... Uh, particularmente en Twitter vas a ser cuestionado severamente que me maquillo o me bajaron las bolsitas no me bajaron me bajaron con unos días de descanso ah, el arte de la guerra pero uno donde hable de las batallas con detalles no sé si hay un híjole no no me acuerdo en qué libro está eso pero busca eh, en no recuerdo el autor pero es un libro de historia militar eh, busca la batalla de Termópilas que es de donde sale el mito de eh, los 300, la película de los 300, la batalla de, termo, de Termópilas, eh, de la eh, vergonzosa derrota de los persas. Bastante interesante el, capítulo, el recuento histórico original. La película... Eh, demasiado... Demasiado fantasía, pero el recuento original es bastante interesante. ¿Depende del procesador o la computadora para cargar más rápido los nodos de la cartera de Dédalus? Eh, no, la, la ventaja va a ser marginal. Depende más del, más del ancho de banda que del eh, procesamiento. Que si me pinto el cabello, no, es natural. Pero cuando me crece el cabello, obviamente se ven más canas en los lados. Y se, me veo más canoso y cuando me corto el pelo se ven menos canas, pero... A Telegram o Whatsapp, que es más confiable? Depende para qué, pero si la privacidad es algo importante, Signal, ni, ni Telegram, ni Whatsapp, cómo se movieron las tropas, las estrategias, y eso busca, busca ese, ese eh, es un libro de historia militar, no recuerdo el autor, los requerimientos mínimos para alojar un nodo de Bitcoin, lo puedes alojar inclusive en una Raspberry Pi, no necesitas un procesador demasiado sofisticado, eh, vas a necesitar a lo mejor en este momento le pondría a lo mejor 500 gigabytes eh, en disco para almacenar la cadena, pero en términos de procesamiento no, no requieres mucho. Uh, cuando llegue BTC a los 100.000 mil, ¿me compraría, compraría un Cybertruck? Uh, no creo. No creo. Preferiría un, un Jeep Willis 1947 o 48. O a lo mejor una Land Rover también de los... Uh, finales de los setentas todavía veo inminente una invasión a Irán, eh, no no al grado, vaya, inminente, no, eh, pero las tensiones se siguen acumulando, es viable invertir con traders de criptomonedas, y qué son las señales que mencionan ellos, generalmente los, eh, generalmente no, generalmente la gente que te pide dinero para hacer trading eh, aun cuando tenga la mejor intención eh, el riesgo es que pierdas tu dinero ya sea porque algo les pasa a los traders o porque cometen un error o porque entran en ese ciclo de que empiezan a perder dinero eh, y ya no pueden cumplir con los inversionistas entonces empiezan a mover dinero en general es una mala idea. En cuanto a las señales, en mi opinión, eh, no son confiables en el sentido que no puedes ejecutarlas en los mismos parámetros en las que los ejecutan ellos. Eh, si te dan una señal de un punto de entrada eh, y dependiendo de qué tan amplia sea la audiencia y eh, algunas otras condiciones, eh, tu ejecución nunca va a ser exacta a las señales. No puede ser exacta a las señales y obviamente tus resultados nunca van a ser los que aparecen en la página de ventas. ¿Es una buena idea invertir en un rig de minería? Eh, depende qué vas a minar, eh, pero creo que sí, creo que sí. Creo que todavía eh, estamos en una etapa temprana, eh, particularmente en términos de acumulación. Eh, y hay proyectos eh, que de manera especulativa pueden ser buena idea empezar a minar y me gusta hacer trade de btc con un con 500 dólares de diferencia o más eh, no sé a qué te refieres con 500 de diferencia si te refieres a fluctuaciones de 500 dólares es un, un buen rango caída de 72 horas del 72 en dos horas de matic no sé, seguramente algo habrá pasado con Matic. Eh, me parece... No me parece normal ese rango, pero tendría que checar uh, dónde me puedes escribir. Uh, info eh, No te prometo respuesta inmediata porque tengo nada más en tres días que estuve fuera uh, muchos correos, pero ahí puedes mandar tu correo eh, a veces no respondo directamente a los correos, sino que hago el comentario aquí en el canal. Uh, las portadas de, del Economista o The Economist. A esa portada te referías. Uh, ¿Qué tan viable considero las transferencias de satoshis mediante SMS? Ya, ya está sucediendo. Ya, lo, ya, ya hay mucha gente experimentando con ese tipo de soluciones. Ya se acabó el café. Ya se acabó el tiempo. Eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Te recuerdo que este sábado tenemos el seminario de eh, Estrategia 2020. La información está aquí abajo en la descripción. También eh, los fines de semana, los domingos, estamos publicando un resumen de las noticias y los comentarios más importantes eh, relevantes de la semana. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras incluir en esa eh, en ese resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y por mi parte es todo. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Gracias y hasta la próxima.